0: 我有很多坏毛病，但有爱你这个好习惯。热闹的 KTV 里，大家忙着唱歌、猜拳、碰杯。宣子在一旁喝着闷酒。往日里吵吵着没有安全感，在感情里胡作非为的宣子，如今什么都没了。这是宣子第二次失恋，第一次失恋要追溯到三年前了。那时候的宣子爱得热烈，异地恋。也要在每个周五下班后的夜里飞奔到对方的城市，熬了汤盛进保温壶里，宝贝似的捧着，坐两个多小时的车去探望声称发烧的男友。进了门，看到卧床的男人，正想表达心疼，被子里却钻出另一颗头来。这一路奔波，汤还是热的，心却凉了。宣子把汤一股脑泼向床上的狗男女，重重的摔上门，把屋里女人的惊叫甩在身后，逃走。人这种高级但又脆弱的动物，总是用自尊心强迫自己把受伤导致的后遗症伪装成曾经的经验，以此武装自己，对所有类似敌人的对象保持不信任，防止上当。从那以后，男人没有一个好东西，成了宣子两年单身时光里的口头禅。视爱情如粪土，拒绝所有男人的嗜好，就连喜欢的韩剧也戒了，说。那不过是爱情童话，而现实常常让我们活成警醒人的寓言故事。直到遇到大岩，大岩跟萱子是在朋友生日会上认识的，后来两个人成了朋友，经常一起逛街、吃饭、聊天，渐渐彼此都有了好感。而捅破窗户纸，又是在一个聚会上。萱子每次喝了酒都很健谈，那天一高兴喝多了，不小心跟大岩聊起自己的从前。大骂渣男，边骂边哭。大岩把他抱在怀里，埋头凑在萱子耳边说：“有我在，以后没人敢欺负你。”萱子抬起头，盯着大岩：“那你欺负我怎么办？我不会欺负你呢。万一呢？没有万一。”后来，就像大家猜的那样，两个人顺其自然的在一起了。而恋爱之后的萱子，就像个得了……被劈腿妄想症的侦探，刚在一起的时候就把大岩的微信扫荡了一遍，稍微有可疑脸的女性好友，尤其是爱发自拍的，都被萱子删了个干净。其中爱发自拍且看起来性可取向可疑的男性好友，也被斩草除根。大岩的微博关注有三百多个，萱子愣是把每个人的主页都看了一遍。首先看相册，长得不好看的略过，长得好看的就一条条翻对方评论。每次看到大岩评论了一个妹子的自拍，立马跳了三张来高，质问对方那是谁。大岩在打游戏，就应付一句普通朋友啊。于是被敷衍的萱子怒气值 max， 一直按下大岩的电脑关机键。后来因为这事，老队友们很长一段时间都拒绝带大岩开黑。清理完山头，就为就为了占山为王。大岩所有的社交软件的头像都被要求换成两个人的合照，微博、朋友圈点开全是跟萱子的秀恩爱。有时候大岩单发萱子的自拍配文字“媳妇儿真美”，就会有人带头评论“萱子，快把手机还给大岩”。其他共同好友看到的也都是跟着复制粘贴，整整齐齐的评论马一溜。但凡应酬或聚会，只要太晚还没有散场，大岩就会收到萱子的夺命 call， 催他回家。而大岩总是在电话这头笑得一脸温柔，耐心地说：“媳妇儿乖，马上就回了。”挂了电话，如果有多事的人凑过来问：“这样你不烦啊？”要是我媳妇儿这样，我早翻脸了。大岩就会挠挠后脑,脑勺，盯着亮着的屏幕里萱子的照片，笑笑说：“不会啊，我媳妇儿这是在在乎我，为什么要烦呀？”一句话堵得拨挑拨离间的人一脸尴尬。交往第三个月的时候，大岩把轩子接到家里一起住。搬进去的第二天，大岩加班，轩子以没人帮忙打扫卫生为借口，把我叫去他家。一进门，看到整洁的房间和轩子手里的放大镜，就知道这个家伙又要作了。你又发什么神经？我没好气的躺在沙发里，冲他发了个白眼。轩子把放大镜朝我扔过来，快帮我找找角落里有没有女人的头发。我一手接住放大镜，搁在茶几上。抓起遥控器，打开电视看了起来。你自己玩吧，我给你加油啊！过了半个小时，在卧室里翻箱倒柜一通之后，萱子终于发现了赃物若干：一条白色手织围巾、一盒发霉的巧克力和一双红色女士凉拖。看到萱子阴沉着脸，我赶紧从沙发上弹起来：“你别激动啊，先听大岩解释。”小安，你帮我搬家吧，我要分手。萱子眼里闪着泪花，一屁股坐在地上。我赶紧拿起手机发微信给大岩：“快回家，急。”大岩每回一个“好”。大岩公司离家不远， 1 5分钟后就到家了。萱子依然石像一般的坐在地上，看着大岩回来，又开始抽泣。大岩皱着疑惑的眉头看着我。一脸怎么了的表情，我抬下下巴，指了地上的脏物。大岩心领神会，媳妇儿别哭，听我解释。这围巾和鞋都是我妈落这的。大岩说完，试图把地上的萱子拽起来。萱子一脚踢在旁边的盒子，那这盒巧克力你怎么解释？大岩弯腰拾起盒子，我屏住了呼吸，继续僵坐在沙发上。大岩缓缓地打开了盒子，里面的巧克力已经发霉了，能明显看出来是手工做的。上面用彩色的巧克力写着大岩的名字，还涂了乱七八糟的桃心。大岩面无表情，找准了垃圾桶，一股脑扔了进去。大岩说：“巧克力确实是前任送的，但只是忘了扔，没别的意思。”宣子说：“放屁，你就是忘不了。忘忘了的话，坏了怎么不扔？”两个人拉锯似的争论了几个来回，我在一边不知道说什么好，帮谁都不是，觉得尴尬，于是找借口溜开了。后来听说两个人冷战了三天，而事情迎来了转机，是第四天。大岩他妈去探望小两口，老太太一进门，大岩赶紧接过大包小包的土特产，宣子也动身去鞋柜去拖鞋，拿了双崭新的递到老太太面前。老太太正乐呵着准备接过去，看到一旁的红色拖鞋，拿起来穿上，对宣子笑笑：“糟蹋、嗯、新的干嘛？我这双旧的不在呢嘛。宣子用余光瞄到大岩咧着嘴笑。脸上的表情分明在说：“看吧，我没骗你。”这么久以来，宣子处处严防侦查，但从来没有发现过大言跟任何女人有过暧昧。大言原来的异性朋友也都因为宣子而断绝了来往。但是有个女人一直被宣子视为情敌，大言的前女友。大言跟前任谈了三年，曾经已经到了谈婚论嫁的地步，情侣之间该经历的都经历了。后来因为女方出国读书，把大言甩了。宣子总担心有一天对方回国了，两人会重修旧好，于是这成了大岩的人生污点。毕竟三年前在自己心爱的人枕边探出脑袋的，也是称之为前任的存在。在刚喜欢上宣子的时候，大岩就自觉地把所有关于前任的东西删了，手机相册、QQ 空间、朋友圈、微博，一个不留。有次宣子吵着萱子吵着要看大任前任的照片，大岩也是缺心眼。真找出来照片发给宣子看，宣子一看不得了，这前任竟如此美，气不打一处来。于是大言又被扣上了对前任念念不忘的帽子。宣子说：“还存着前任的照片，不是念念不忘是什么？”大言说：“我没存，我从他人人网上找的。”宣子不依不饶：“呜呜呜！可是你还是记得对方的网名。”大言崩溃了：“人人网是实名啊，岂能分个手就把人名字给忘了？”<笑>呃五<咳>一假期，两个人休了年假去海南玩。第一天都开开心心的，直到第二天去了天涯海角。宣子问大雁：“你以前来过这里吗？”大雁说：“来过呀。”宣子掐指一算，大雁上次来的时间，跟前任还在一起，又不得了了。说你带他来过这儿，还带我来干嘛？于是立刻订了回程的机票，当晚飞回了北京。假期旅行泡汤，回北京之后窝在我家里哭，说真他妈后悔。明明好好的假期，为什么要作死？放着阳光沙滩海浪不要，要回北京西埋。我翻了个大大的白眼，说活该。轩子不是，轩<笑>子不是不知道自己作，每次闹完了意识到自己的错误，又去跟大岩道歉。轩子说：“我就是太没安全感了。”表达在乎的方式不对。大岩说：“媳妇儿，我知道，我不怪你，我理解你。”大岩是个真的理解宣子的人。在他九岁那年，父亲丢下他们母子，带着别的女人跑了，从此音信全无。作为家里仅剩的男人，大岩比同龄人早熟的早，用小小的手掌给身边这个被抛弃的女人擦眼泪，用稚嫩的肩膀扛起男人的担当。父亲那样的人是大岩的耻辱和恨。他理解轩子，想理解自己的母亲。我经常劝，我经常劝宣子别老作死。大岩是个好男人，但轩子每次都摇头晃脑地答应着，理智却总跟不上行为。不过，轩子是真的爱大岩，除了这点，别的地方都是个恰当合格的女朋友。轩子从来不当众作，都是关起门来斗争。轩子知道男人都好面子，人多的时候就是个小媳妇模样，所以两个人都好了那么久。跟这点也没有也有关系。轩子会做好吃的甜点，每次做很多，让大岩带到公司分给同事吃。于是同事们都知道了大岩有个贤惠的小媳妇儿，大岩脸上也有光。平时跟轩子出门逛街，买的三件有两件都是给大岩的。虽然大岩的钱都在轩子手里，但轩子从来不乱花，一心想着攒钱给大岩换辆更好的车。聊天的时候，轩子也是三句话不离大岩。好在日子一天天过去，宣子的安全感感总算是一点点坚固起来。两人闹别扭的时候少了，自然感情也就平稳了。但平静的日子没有持续太久，随着大岩事业的蒸蒸日上，跟宣子的感情又开始变得紧张。因为大岩越来越忙，有时候忙得忘记吃饭，哪里还会记得第一时间回宣子的消息？还经常加班到深夜，回头之后倒头就睡。以往都是大岩做好了饭给宣子吃，现在是宣子做好了饭菜，直到凉了都不见大岩回家。这种反差，宣子自然忍受不了。三年前的那种绝望感又回来了，像铅一样灌满心头。曾经那段时间，那个人也总说忙。所谓不爱一个人，不就是在日间、日夜间偌大的间隙里，也容不下那个人单薄的影子吗？宣子经常在深夜里，眼泪朦胧地摇醒。瘫倒在床上的大岩质问：“是不是不爱他了？为什么都不理他？”起初，大岩会挣扎着爬起来，给他擦拭眼泪，哄他睡觉。宣子误以为只要这样就可以得到更多的在意，于是愈演愈烈。三天前，宣子掀起栽倒在床上正呼呼大睡的大岩的被子，怒斥：“为什么不洗澡就睡？”十月底的北京已经很冷。还没有暖气，被冻醒的大岩实在忍不住心里的憋屈，大声斥责宣子不懂事。深夜里本来就四周寂静，大岩嗓门一大，宣子心里的委屈和惊吓一股脑窜上眼底，眼泪顺着脸颊吧嗒吧嗒砸到地上。大岩慌了，想上前哄，被宣子一把推开：“你们男人没一个好东西，你跟那个混蛋还有你爸一样，都是渣男。”后来，宣子说，他当时看见了大岩眼神里的失望、愤怒和伤心。那是一个他从来没有见过的大岩，像一只防备着一切的流浪猫。然后，大岩穿上衣服离开了家。这三天里，谁都没能联系上他。KTV 里响起。后来，宣子把杯子里的酒一饮而尽，抢过麦克风唱起来。后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。唱完副歌，宣子坐在我身边。忍了一晚上的泪，绝低了，抱着我哭得稀里哗啦。宣子说：“小九啊，都怪我的不安全感，让他很累。我越怕失去他，就越在失去他。我喜欢吃辣，他即便得了口腔溃疡，也会给我找酸川菜做，看着我吃。我删他微信好友，其实得罪了很多他的客户，但是大岩从来没有怪过我。他说，我放心，比什么都重要。”明明是我无理取闹，大岩还会哄我说我生气伤身体。有时候我气急了，半夜要离家出走，大岩会把我拉回去，说你不要走，我走。有次我在大街上生气走掉，我走啊走，最后迷路了，箱子很黑，我很害怕，于是一屁股坐到地上，哇哇大哭。正抹眼泪，旁边伸过来一张纸巾，是大岩，他一直远远地跟着我。说着说着，萱子泣不成声。我拍着他的背，任由他的眼泪蹭在我衣服上。轩子喝多了，开启话痨模式，趴在我肩头上继续呢喃着：“我爱吃醋，我小心眼，因为我太在意他。我总是担心他不担心我，我怕他被抢走，我怕自己不够好。其实大岩早已就把我的伤治好了。我沉浸在他近乎纵容的关怀里，不愿出来，却成了用别人的错误惩罚他的罪人。”我自私，我不讲理，有很多坏毛病，只有爱他这一个好习惯。萱子的呼吸声变得很轻缓，趴在我肩头睡着了。都听到了吗？老地方，还不快来接他？我对着手机说道。在萱子唱歌的时候，我打通了大岩的电话。他坐在我身边的时候，我偷偷开了免提。大岩来的时候，眼眶微微发红，找了个角落。找到在角落熟睡的轩子，取下自己的围巾，小心翼翼地系在对方脖子上，动作很轻，生怕吵醒了他。大岩背着轩子，我送他们上车。发动机响起来的时候，坐在副驾驶的轩子嘴里还呢喃着大岩的名字。大岩把外套盖在他身上，心疼的眼神和轩子小孩一样的脸凑在一起，恍惚间，我觉得他们更像一对父女。大岩摇下车窗，跟我挥手说再见的时候，萱子醒了，迷迷糊糊地睁开眼，发现身边的是大岩，瞬间从车座上弹起来，凑过去死死搂住对方的脖子，哽咽着说不出话来。我冲着车窗喊道：“一定要好好的呀，一直要幸福下去。”像同学路上的寄语一般的两句话，朴质而真诚。车窗里的两个人冲我拼命点头，接着又扭过身继续拥抱在一起。大岩说：“媳妇儿。”我不会做对不起你的事情。我的家庭情况你都知道，我要是对你不好，那跟我那不孝的有什么区别？我妈都交代了，要是敢对不起你，就没有我这个儿子。娟子扑哧破涕为笑，眨巴着眼睛盯着大岩。那无论怎样，你都不会离开我了，是吗？当然不是了，除非除非什么？除非你不要我了。你俩感情是在演《情深深雨蒙蒙呢？要秀恩爱，回家秀去。我假装生气了，做了个呕吐的表情。大岩转头咧嘴笑，然后踩下了油门。都说两个人相处久了，关系就会变成血浓于水的亲情，变成一种习惯。他的刁、他的刁蛮任性，他的自私多疑，他的不可理喻，那些令人生厌的缺点，在生活里横行霸道，却又让人割舍不掉。生气的时候想要全丢掉，然而一转身少了他的影子。又觉得生活空荡荡。萱子是幸运的，她那些近近乎于偏执的小任性，被大岩宽厚温暖的肩膀承载起来，像一颗脆弱的种子，没有生在岩石缝，没有溺在池水间，而是落在了温润的湿的泥土里。生长的时候，一定会被破土而出的痛惊醒，但早晚会开出花来。而现在。已经发芽了。所谓安慰感，所谓安全感，不过是自己的心魔。存亡都由心定。我们现在或曾经也像宣子，没安全感，又总是找不到恋爱的法门。每次想引起对方关注，却用了错的方式，抓得越紧，丢失的越快。但幸运的话，你会遇到一个人，他给你包容，带你成长，温柔的将你驯服，就像小王子和狐狸。如果你说，不是每只狐狸都会遇到他的小王子，那么你可以做小王子呀。